0: ämneknaggen hä debatt vad ska jag säga si nu spurt debattforum argumentationsreskä diskussion ehm ämneknaggen -knag. ämneknaggen debattprogram på Radio Nova Hej och välkommen till ämneknaggen er är ju tidningsupplägg här på Radio Nova syns i vart fall jag eh och den jag nämns om det er mig Selma Bull og vi i Soldatenyhetene har, ja, altså dette er et program hvor vi inviterer forskjellige folk til å snakke om forskjellige ting Av og til er det debatt, andre ganger ikke, idag dag er det ikke det, for vi skal snakke om krigen i Ukraina Og derfor har jeg invitert, hva skal jeg si, Radio Nova's egne offisielle, uoffisielle Ukraina-ekspert Benjamin Nordtømme fra opplysningen 99,3, velkommen Tusen takk Hvordan føles det å være her?
1: Eh det känns bra. Eh vet inte om jag är oofficiell, officiell. Det är i alla fall eh ett det är i alla fall betryggande och i få få möjligheten till att snacka om något jag bryr mig om.
0: Nu vill jag ju säga si att du er vår oofficiella officiella expert. Ja, men det det är grejt.
1: men det är grejt. kan gärna stå in som det.
0: Vi skal snakke lite om historien som har lett upp till vad som sker i Ukraina nu och så altså Russlands invasion. Eh, vi ska snacka lite om vad situationen är akkurat nu eh så tänker jag att vi ska også snacka lite om hurdan resten av Europa og västnen har reagerat och vad som sker i den politiska sfären där eh akkurat nu. Eh knaggen. Vi är tillbaka i studio och vi skal snacka lite om eh, Eh, hva skal jeg si? Historien runt eh, Russland och Ukrainas eh, konflikt, eller krig, eh, ser man at det er nå. Og då tänker jeg at vi kan starte litt med vad din relasjon til dette her er.
1: Ja, eh, jeg dro eh, i fjor, i 2021, til eh, Øst-Ukraine, til Donetsk eh, og Blast. Eh, for noen lytterere så høres, kanskje, høres nok det kjent ut, for det er der eh, denne... Altså disse såkalt liksom, folkrepublikkene eh, sprang opp, eh, og det er et veldig komplekst, eh, egentlig et veldig rart fenomen. Altså, jeg, som veldig mange, eh, visste at det var liksom, en eller form for konflikt i Europa, i eh, Øst-Ukraine, og det er jo egentlig ikke så langt unna, unna oss. Eh, så jeg var liksom nysgjerrig på var som vad som egentlig rørte seg. Så jeg dro til Donetsk og oppdaget ganske fort at jeg ikke kunne komme inn, i folk, altså kunne komme inn til separatistenes side. Jeg vet ikke om det er et sånt... Det er, min, det er på en måte min, min relasjon til det, at jeg dro dit for å lage en dokumentar, og innså et par ting, at jeg måtte, i hvert fall i denne dokumentaren, Forklare hva som leder, hva, hva, hva skjedde, hvorfor er det sånn. Og, um, ja, det er det som er problemet. Det er det som er problem å avgrense dette. Hvor er det det
0: kan man Er det et spesifikt sted hvor man kan si at her på en måte starter det?
1: Hvis du snakker med ukrainere, så vil de mest sannsynlig fortelle deg at dette er liksom en, en, en større konflikt som har utspilt seg over flere århundre at att er russisk eh imperial eh, dominasion som er eh, fienden och att detta är en en konflikt, en, ja, en konflikt med väldigt dype långa långa rötter. Eh men sånt rent konkret för vad som gäller nå, er det väldigt viktigt för dem att liksom i 2013 så sa vi på TV att det var någon upptöj i i Kiev i eh, juletider hvor folk viftet EU-flagg og så videre. Og det var eh, politi som skjøt med skarpt på demonstranten og sånn i, i hovedstaden Kyiv. Eh, og det er da noe ukrainere kaller eh, the revolution of dignity, eller verdighetsrevolusjon. Så det er da eh, nå snart eh, ni år siden. Jeg ja, skal jo se, 8-9 år siden. Eh, det som skjedde da var at Ukraina hade en president som var ganske lojal mot Russland ganske Russland-vennlig, som nektet å signere en avtale som skulle bringe Ukraina tettere økonomisk sammen med resten av Europa. For det er, veldig, det er også ganske centralt at um, Ukraina ser sig seg selv som ett europeisk land, og det er en sånn utrolig utbredt uh, idé og tanke, da. og at det er noen i Moskva som på en måte nekter dem å ta del i Europa, som ønsker å på en måte uh, kue og nøytralisere Ukraina, hindre dem fra å liksom kunne velge sin vei selv. Og det er noe sikkert mange har fått med seg, det er, det er noe man, man kanskje også hører. Men det er viktig å tenke på at da, det som skjedde i eh, julen 2013, eh, tidlig vinter 2014, er måte, eh, startskuddet for denne nye, altså nyeste bølgen da, med russland ukraina konflikt.
0: Ja, det du snakker om nå er jo da annekteringen av krimhalve, ja. Og det jeg husker fra det er jo at mange snakket om at det, liksom store deler av den ukrainske befolkningen, de følte sig som europæere og som en del av Europa, men så hade du en del som kanskje følte litt større tilhørighet til Russland. Ser man noe forskjell i, på en måte, de, hvis man kan legge de procentdeler. da? Har, den, har det forandret seg nå?
1: Det er det god grunn til å tro, Um, altså da, uh, å, å kalle det liksom sånn Europa-vennlige ukrainere uh, vil også slite med å liksom akseptere det grunnlaget at det er så stort russland-vennlig uh, at det er et så stort russland-vennlig segment i den ukrainske befolkningen uh, jeg tror i hvert fall at man kan se si at hvis det noen gang var det så er ikke det nødvendigvis så sant lenger Uh, det jeg da oppdaget i uh, Donetsk, da jeg var der i fjor var at uh, den delen jeg var i som er uh, 100% språkli, russ, russisk språklig russisk uh, språklig for å uh, jo, jo, kanskje til og med overdrive men altså, der er alle primært russland språklig da sa jeg russland språklig igjen <laughs> russisk uh, alle primært der er russisk språklig uh, men språk er ikke nødvendigvis tilhørighet på samme måte som vi det er veldig lett for oss på utsiden å tenke da, åja oh de snakker russisk så da må, jo, da må de jo ønske seg ja da er det sikkert så merkelig da at de vil være en del av Russland på måte. Men måte altså, for
0: det kan jo være en del av en slags nasjonal identitet, men det trenger jo mm, ikke å være det
1: eksakt da, eksakt så det det som er litt viktig å, å tenke på at vi ikke på måte, nødvendigvis eh, så lett eh, kobler, kobler det sammen jeg kan tenke på for eksempel, for eksempel Irland. Mm. Irland er jo veldig engelskspråklig, så nesten så engelskspråklig som det går an bli. Så har man jo også dette iskespråket, eh, som man prøver å gjenopplive litt, så det er liksom et langt projekt, Men Irlands historie er også liksom løsrivelse fra det britiske imperiet. Mm. Eh, så det er rart å tenke på. Det er det som er litt problemet, at det er veldig få som har noen sånn særlig kunskap om dette veldig fascinerende gedigende landet Ukraina. At man har kanskje ikke så god um, kjennskap til Ukrainas nyere historie, sånn etter uh, selvstendighet, etter de brøt ut av sovjetunonen. At det er helt mulig at hovedstaden Kiev er nesten også primært russiskfråklig, men uh, svært um, hva skal vi si, er uh, vestlig søkende og europa søkende. At det er ikke noe som må vis vi ja, att man vi, at man, vi burde klippe den koblingen. Att det är inte liksom sånn, ja, ja, du rus du snackar ruttiskt så är du. Därmed är du
0: det detta med påmatet tillhörighet är detta den huvudkonfliktlinjen eller er det någon andra konfliktlinjer som har varit der over längre tid som man kan se framdeles?
1: Ehm um, det med tillhörighet är väl lite sån eller det griper om det meste kanske eh för det tillhör att det är väl väldigt svårt och komplicerat och och stort. Um, du tar nog det är nog riktigt att det att ställa det frågan. Eh är det något annat också? Um, det man tänker i Ukraina. Det, det mange många tänker i Ukraina er liksom att det är en jättelång lang, lang, lång århundrade lång konflikt At man um, har historisk blitt utsatt for ganske grove urettferdigheter, som Ukraina, da, som land, som nasjon, gjennom liksom, århundrer med eh, dominasjoner. Alle Ukrainas store liksom, litteraturhelter, eh, liksom deres svar på Henrik Ibsen og sånn, deres projekt også på 1800-tallet, 1900-tallet, at det alltid har vært å skulle... Uh, unnslippet uh, Moskva er det, rett og slett uh, yeah.
0: hvor, altså, Det er jo ikke første i Russland på en måte er en del av en konflikt i den regionen uh, Hvor stor rolle spiller på en måte Sovjetunionen uh, og den delen av historien i det som skjer nå?
1: Det er altså, my altså mye, det har veldig mye å si. Så du kan se si at det finnes en slags uh, indeling i de ukrainske samfunnet og i andre postsovjetiske stater også, at det er en eldre generation som har lettere for å føle en slags, for, slags form for nostalgi for eh, Sovjetunionen. At det er også tilfelle i Ukraina, at eh, når man sagt om russlandvennlige, med russlandvennlige deler av landet for exempel, så vil det da handle om den eldre sovjetiske generasjonen, da, som ofte hadde denne eh, Russland eller, ja, som eh, veldig lettere tenke at eh, at Russland er en venn, og at vi levde jo i harmoni en gang i tiden, liksom, og hva som har skjedd nå? Ja, eh, hvorfor, er det ikke, hvorfor er vi ikke venner lenger? Hva er det som, hva er det som skjer? Ja, det er jo riktig, riktig å si. Um, der er en generationell greje, så uh, i Donetssk davor jeg var i fjor, så uh, sagt man om, at de unge er sørtsært uh, Europa søkerne veststligge søkne. O så har man en der en ældreørde typisk da liksom pensionister, som uh, i de unges øgne er enkel jjerne vanket og er måtte, preget av en, at de liksom internalisert denne sovjetiske ideen alt for mye og i alt for stor grad at de liksom er, er, blir blinde da, for, for urettferdighetene som utføres likevel, at de, ja, at de lettere lar seg overkjøre. Um, og det synes jeg er veldig interessant, fordi, där sa Alex men jag helt eh vardagskost för norska öre tror jag. Tucked vi har en sån intens ehm splitt i vårt samhälle altså det går ja, vi är gärna oeniga med vår liksom med folk som är äldre, vi som är unga. Men det handlar ju om som det handlar ju om att lösa av landet eller sätta sammen rubel och bit til och ja, man ska ja.
0: Jeg tror det er svært få, eh, vad skal jeg si, skillelinjer i Norge som, eh, som ville ført til så sterke reaksjoner. Mm. Eh, og jeg lurte litt, altså hvordan, siste før vi gå videre her, hvordan var, Ukra eller er Ukraina som land eller som nasjon? For jeg, som du sier, eh, det er jo ikke et land man har snakket nødvendigvis så mye om, og nå får man det på en måte fra alle kanter eh, på godt og vondt, mest vondt selvfølgelig nå, hva slags type land eh, er Ukraina?
1: Ukraina er unikt, på, på, på samme måte som at alle land er unike. Det, er, det finnes jo likhetstrekk man kan snakke i timesvis Men for å finne ut vad som er Ukraina, er det viktig å se på Da må man liksom inn i historien, man må in i det lange, dype materiet, og det er noe man ofte ikke har tid til på liksom, dagsruyen eller Eh, liksom korte, snappige eh, artikler på en forside, på nettavis. Eh, Ukraina er, synes jeg i hvert fall, hvis jeg skal måte, kunne snakke på min egen regning, jeg synes Ukraina er ekstremt eh, spennende, fordi det er et såpass mm, fremtidsrettet land. Eh, det synes jeg er veldig interessant, at det er så mange... Eh, i Ukraina som snakker veldig mye om fremtiden og hvor de vil hen. Det synes jeg er kjempespennende. Ukraina også er et land som er veldig tospråklig, på en måte som vi i Norge ikke kan nødvendigvis så lett sette oss in i. At det er et land der i praksis alle snakker tospråk i løpet av en dag. Liksom. Ulike sfærer av livet utspiller seg på ukrainsk eller på russisk, at politiken for exempel er ukrainsk, liksom. på det ukrainske språket. Det er veldig rart hvis en president eller en politiker snakker russisk i offentlige uttalser, men så kan de gå hjem og snakke russisk med familie. Og det er liksom helt, det er helt greit da. Vi, disse indelingene, segmenteringene av samhällslivet i två olika språk, det är jätte spännande. Eh det med många eh öppnar upp en slags kreativitet som er väl spännande At man leker mycket med språk fordi man här så mye, man utsätts för så mycket av det i, i kraft att vara av hur liksom, lever i Ukraina så er det liksom alltid två språk. Og det er helt fint, og det går helt greit. Eh, så mange av mine venner, for eksempel, er eh, primært russisk-språklig hjemme, eh, men støtter helhjertet ukrainifiseringspolitikk og styrker det ukrainske språkets plass i samfunnet. Eh, og særlig da nå i den siste tiden, siden, februar, altså, siden 24. februar, da den storskala innovasjonen eh, tok sted, så har det i hvert fall alltså verklig blomstritt den ideen om at uh, vi må styrka din egen på något ägnar till ukrainske och då blir det gärna det ukrainske språket som får central central i i det. Så det er väl lysande liksom projekt um, ja, vi kan ja, det snacka lite mer uttyp om det ett tag tror jag.
0: Ämne knaggen hver onsdag på Radio Nova. Välkommen tilbake till ämne knaggen. Vi er här framdeles med Benjamin Nortömme vi skal nå snacka lite om alltså som sker i, i Ukraina akkurat nå. Eh det er jo som kjent eh akkurat nu en krig som eh som att liksom skalera Jeg kan ju inte så mycket om vad ska jag si, krigspolitik eh, det regner med du kan kanske litt mer enn mig om, akkurat i den situationen Men eh, hva, hvordan vil du beskrive det som skjer akkurat nå?
1: Akkurat nå? Akkurat nå. Så skal vi se hvilken dag det er. Det er, ja, det er liksom onsdag. onsdag, 19. oktober 2022. Eh, akkurat nå i skrivende stund, talende stund, burde jeg si, så er det ekländska motangrepp, mot offensiver för att genärobra mer territorie. Det är nog vi alltså det är vi hörr om, det är nog vi vet. Ehm um, där mycket bombing. Eh uh, så att det självmordsdroner uh, som har kommet fra Iran. Uh, man säger om Shahid 136 tror jag där. Eh uh, en iransk producerat eh uh, som har skapat mycket kaos i altså mot civil ukrainsk infrastruktur. Det har varit en strategi i det siste sedan ehm um, den här Kerimbron där som är typ sån tillsvär uh, så här det eskalerat väldigt med uh, tanke på uh, bombing av civila mål i Ukraina ehm uh, från rysk håll det. Jag tror det har snackat om varit 70 mänsklig Armisticelever. Det is ist der Dagne i uh, ja krigshandlingene i, langt vekk fra frontlinjen, men altså det er snakk om uh, fly og droner som rett og slett angriper og, og raketter som angriper um, strategisk kritisk infrastruktur i Ukraina. President Zelensky sa har om dagen at 30% av alle energi, altså kraftverk uh, er ødelagt om byggs bygge seg opp. For å ta kanskje den positive, optimistiske taken på det, er det, det er jo noe Ukraina er veldig eh, flinke på. I hvert fall glad i vise frem at nu du for eksempel treffer en rakett i et lyskryss i Kyivskater, så er det, liksom fort, det, er det bare fort sig å rette opp det. Så man går over og lager ny asfalt og fikser og ordner og rydder og begraver de som stryker med, og så går man videre, så sier man at eh, liksom, Ukraina vil overleve, Ukraina eh, ja, står en dag til. Liksom. Det er veldig viktig, det er, en, det er et sånt budskap i mye ukrainsk med, altså ukrainske medier, er at mm, uansett så mye fanskap og ødeleggelse som kommer deres vei, så bygger de opp igen. Og de murer igjen hull, og de bygger nye bygninger og fikser. Så det en ganske veldig populær video som spres nå i disse dager, om hvor det er en man som holder opp ett bilde til da bygninger eller som, ja, noe som er ødelagt, så holder han opp ett bilde av hvordan det så ut da raketten traff. Og så liksom, får han kamera, og så tar, trekker han da ned det bildet for å vise. Nå er det fikset. Nå er fasaden fin. Nå er uh, folk tilbake. Uh, og det er da altså, mange, mange små klipp da, fra mange forskjellige steder. Om det er liksom i, i Boccia, Irpin eller Borodjanka. Litt sånn forskjellige steder over hele landet. Så... Uh, gör det för att visa at eh uh, de, den civila den civila insatsen som också är krävs. kan ju inte så mycket om uh, liksom, det militär strategiska Jeg Jag är heller inte någon expert på det. Men det må det, må fremme, det. At främja att det är ett helt sånt extremt civilt engagemang. En en dugnadssom som är uh, nästan liksom sånn spröd och uh, eh uh, väldigt förståelig. Uh, så det er det som skjer i disse dager, det er jo nå nesten ni måneder, ja, det er kanskje ni måneder da, om noen, om noen dager, så er det ni måneder siden denne eh, tre dagerslange eh, spesialoperasjonen eh, tok seg. Mm.
0: Det jo, altså man jo, jeg liker å stå opp og høre på nyhetsmålen for exempel og det er jo alltid en del av det som handler om, om krigen. Og det som jeg har tenkt litt på er at Russland for en liten tid tilbake har begynt å mobilisere flere soldater, og Putin har gått ut og sagt at det er disse grupperne som kommer till att bli eh tatt in och eller tatt ut i frontlinjen på något matte. Eh og så har han jucke nödvändigtvis hållit sig till de delarna grupperna eh, och då är det ju studenter och äldre män som liksom eh, ja, och föredrar att de mest sannolikt kommer till att matte ut och kämpa i krigen och de kanske flykter, är det ju också väldigt många som har gjort. Hurdan tolker du det alltså visst du skulle på något matte Sakt i jeg tror han gjør dette fordi, altså gitt en grund tror du det er fordi at han ser eh, at han kan vinne denne krigen, eller er det fordi at han at, kanskje ser at det går andre veien eller går det an å, å gi den en sånn mening i det hele tatt?
1: Det er litt vanskelig å det er litt vanskelig si det er vel vi få som alle i hermesteinen, alle prøver å Putin dag til dag alle prøver å finne ut hvorfor det er han, han gjør det han gjør. Han har jo makt til å gjøre omtrent hva han, har, hva han måtte ønske. Eh, så med tanke på denne mobiliseringen, så skulle jo det hinte til litt desperasjon, ja. at det er det går ikke helt bland. planen. Eh, og så derfor må man mobilisere masse folk, eh, for å liksom, med ideen om å vinne till slutt. Det er jo det krig handler om, å vinne. Eh, men eh, det er noe som har kanske på en sett og vis ødelagt en slags sånn uskreven samfunnskontrakt i Russland, at um, i Putin-alderen så har det gjerne vært, um, det vært en slags sånn uskreven regel i samfunnet, at vi folket, vi skal ikke blande oss inn i politik. altså nå snakker jeg som altså i Russland da, at uh, det russiske folket skal ikke blande seg i politik. de skal ikke ha sterke meninger om hvem som gjør hva, hvorfor og pengebruk og sånn. Så lenge de har uh, mat på bordet, så kan de bare outsource all politikk til uh, Kreml, og så gjør Kreml ting, og så er man fornøyd, uh, uansett.
0: Fordi at man får en form for stabilitet tilbake.
1: Mm. Ja, det er liksom nøkkelen i Putin-regimets uh, liksom, suksess da at de har klart å sitte ved makten så lenge, um, mens da eh, folks sivile og politiske rettigheter har liksom bare skrumpet in for hver dag eh, som går. Så nå er det jo med livet som innsats, eh, og på det punktet så brister det jo, fordi folk er kanskje fornøyde med å bare eh, leve dag til dag og ikke tenke på politik og det er en väldigt vanlig... Ett utrolig vanlig frase å høre i Russland. Jeg er ikke interessert i politikk, sier man. Så når folk i lang, lang tid ikke er interessert i, i politik, så blir politiken interessert i dem, og dem, tvinger dem in i militærtjeneste. Da. Så det er jo da interessant med tanke på alle som har flyktet fra Russland, at det er nødvendigvis ikke en det er ikke umiddelbart en, sånn, en statement eller en reaktion på att krigen er feil, eller at du begås urett i, i Ukraina på våre vegne, liksom, som, som russere. Men at det heller er en sånn uh, «beskytte seg selv». Uh, jeg har ikke lyst til å kjempe dø i krig, så derfor drar jeg til Kazakstan, eller Mongolia, eller Finland, Georgia, for å slippe unna det, for det er ikke mitt ansvar, og det vil ikke jeg gjøre. Men man kan gjerne ha liksom, støttet Putin frem til mobiliseringen. Og det er litt interessant. Det synes jeg er kjempespennende. At, um, det er kanskje litt lett for oss i andre land, og i land med mer velfungerende liksom, uh, uh, situation. at vi tänker så fort russere kommer vekk fra Russland, så på føler de seg fri til å snakke om alt urettet, at i Russland så, ja, ikke sant, vi vet jo veldig godt att det ikke er mulig å gi uttrykk for sin politiske, på måte, politiske meninger. Men det blir också i min mening, feil å anta at så fort man er ute fra Russland, så kommer russere til å bli aktive anti-regimeaktivister. Litt sånn med en om at ja, men vi ville ju gjort det eller sånn, hvorfor er ikke Putin-regimen kastet? Vi ville jo bare gått ut i gaten og liksom demonstrert, så ville det vært over. Men det er liksom ikke helt som sånn det funker.
0: For det er den delen jeg eh, personlig har liksom problemer med å eh, altså forholde meg til, for på en side så skjønner jeg jo veldig godt at i Norge så lever vi på en måte hvor, hvor det selvfølgelig er det første vi ville gjort. At hvis Jonas ga større nå plutselig hadde liksom gjort en sånn grei så hadde folk reagert. Men da må man jo huske på at vi har vokst opp på en helt annen måte. Så på en side så skjønner jeg veldig godt at det ikke skjer. for de vet på en måte ikke om noe annet. Og det er, det er sånn det samfunnet er bygget opp over veldig, veldig lang tid. Ja. Eh, og så har man jo på en måte, pressefriheten står ikke like stert, altså de har ikke tilgang till all den information som vi kanske har eh, tilgang till. Men jeg sliter også veldig med å forstå, og det er jo det som er så vanskelig med hele dette, denne krigen, at jeg klarer ikke å forstå at ikke befolkningen syns krig som konsept eh, er skipt, uansett om de mener att det er på en eller annen måte berettiget, så er det vi som verden, eller som altså Europa, da, er vi ikke liksom på samme side hvor vi tänker at krig vil vi ikke ha uansett?
1: Mm -hmm. Det er noe, det er noe som, det Eko som også klanger høyt i det ukrainske samfunnet. Right? Fordi den, den aller største, liksom, det dominerende styrene blant det ukrainske samfunnet, som da utsettes for grusomhetene som medfører krig. Um, de ser på den russiske opposisjonen som en ett misslykket, et misslykket projekt, At de har ikke fått til å styrte Putin-regime, de har ikke jobbet hardt nok, de har ikke gjort det det burde gjøre altså i ett ukrainsk perspektiv da. fordi det har ført, ført oss hit med, med krig i Europa en kontinental krig med så under den lidelse og, og ødeleggelse um, men som du sier det er vanskelig å sette seg inn i fordi det er um, kanskje det er primært det russiske samfunnet som er så fundamentalt ulikt oss uh, ulikt våre samfunn på en eller annen sånn måte at vi leter etter ting som minner oss om vår uh, ganske mye friere samfunn. Vi, le, vi ser etter speilbilder av våre samfunn, og så finner vi det ikke. Og så blir vi litt sånn, Åh, hva, hva er dette for noe? Hvordan
0: skal jeg forholde meg til dette på en måte?
1: Ja, er, er håpet liksom ute? Uh, og det er noe som er vis du sätter dig in i skone til en oppositionell ung russisk person, som kanske osså de har flykt til utlandet. Så er jo det og skulle lære mer om sitt eget land om R Russland og det og dets historie. Um, en en process som ik oppostrer hhop, men heller liksom eh, depression næsten. som små lære om at sitt land, nästan i i, i alltid har utført grusmeter och att det är en slags en självuppfyllande profetia att det är eh øh, liksom jag kommer från Russland, eh øh, och har i nästan hela sin historie øh, vokst og och alltså och blivit starkare av hade den strategin och expandera 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 i en slags sånn, i en närmast kolonial imperialistisk øh, måte. Jeg sier nærmest, men det er jo egentlig det det er. Um, så det er litt spesielt. Um, det er det som egentlig er likheten mellom... Det finns jo masse ulike former for russisk opposisjon, så klart. Det finnes folk som er uh, liksom, sosialdemokrater, eller som er analoger til liksom, ting vi kjenner til, at det er liberale socialdemokrater uh, konservative som alle er forent i en slags anti-Putin-stance, men som kanske de syvende og siste sliter med å få folk med på sine lag, rett og slett fordi det er en såpass utbredt mm, tendens i det russiske samfunnet å være uh, uinteressert i politik. enn fordi det bare aldri går, liksom. det er ikke noen resultater på enden, det er liksom bare forbindt med det å uh, leve et farlig liv, og være politisk engasjert. Um, men uh, at det også bare er uh, så utbrett denne, denne uh, ideen om at man ikke har noe agency, ikke noe agentur. Man er veldig liten i møte med den store kreml-maskinen, som gjør livet ditt vanskelig, hvis du ha noe som mening om noe som helst. Så det vi kan kanskje trekke en parallell til liksom, Norge under krigen. Da. Så etter krigen så har vi jo tenkt at eh, alle var jo egentlig eh, motstandsfolk. Liksom. Eller det er lett for oss å liksom, vite ekke frem det. Og så glemmer vi kanskje at den jevne nordmann fra 1940 til 1945 levde jo bare sitt liv. Og kjipt nok som det var liksom, under et ant. kraft. Eh, under et annet regime, og et regime som tog fra dem alt, alle politiske rettigheter, basically. Uh, men at man ikke gjorde noe sånn gedigent opprør på en sånn stor samfunnsmessig skala. At, ja, og
0: til og med her hadde vi jo de som var nazi-sympatisører, på en måte, altså sånn, Absolut. Men uh, ja, det er jo veldig lett å bare henge sig opp i mm. gutta på skeven.
1: Og at den uh, kanskje til og med enda mer sånn poignant, uh, et, 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 et enda mer, kanske til og med svårt punkt, er å tenke på vis man skulle bli kanskje litt, litt rart å, å legge det opp på den måten, men jeg kommer til å gjøre det likevel, er at de fleste på måte, kollaboratørene, eller de som samarbeidet med den tyske okkupasjonsmakten her i Norge, var jo ikke nødvendigvis ideologisk spesielt enige med nazismen, eller var medlemmer av, medlemmer av NS, altså norske liksom, analogen til nazipartiet, men heller bare folk som ønsket en annen form for social fremgang. At det var lens... Altså.
0: Ja, eller så muligheter til å leve et ikke så skipt som mm. man nødvendigvis trengte. Da.
1: At den, frukt, altså den frukten hang egentlig ganske på grøn den, og så tok man jo det. De, liksom, de norske politimennene som gikk og arresterte jødiske nordmenn og sendte dem av gårde med skip til, ja, til Auschwitz, rett og slett. Hvor mange av dem var NS-medlemmer, og hvor mange, hvor mange av dem var egentlig ganske vanlige ikke-nassister, på en måte, som likevel samarbeidet med regimen. Det er en veldig en skummel tanke, egentlig. Det er sikkert
0: litt vondt å tenke på.
1: Jeg tror det er noe vi ikke egentlig vil konfrontere, og hvis ikke vi vil konfrontere det, så på måte, kan vi se oss selv litt i speilet og på det samme i konteksten Russland-Ukraine.
0: Ja. Og nå eh, tenker jeg vi straks eh, skal snakke litt om hvordan eh, Europa og Vesten eh, reagerer. Mm. Uh. Emneknaggen. Vi eh, gjør oss klare til å snakke om vårt siste lille tema her i dag, og det er rett og slett eh, på en måte krigen sett i kontekst av Europa. Eh, for det är, det er jo krig hver dag overalt i hele verden, men det er ikke så ofte at det skjer så nærme eh, oss her i Norge, og alle, det tenker jo alle andre land i Europa. Eh, og hva liksom din eh, hot take fra hvordan Vesten har reagert på denne krigen?
1: Eh, min hot take, <laughs> i så fall, eh, skulle være en, kanskje en slags en indeling i tre. Jeg tror ikke eh, dette er min originale indeling. Så ja, kritiserer meg gjerne. Eh, jeg tror den største parten Største parten av eh, den europeiske civilbefolkning har en reaktion på vad som foregår eh, i Ukraina, som kan oppsummeres i en litt sånn uff da. Det en slags sånn uff da-reaksjon. Eh, det er noe vi leser om i nyhetene, og så er det bare, liksom, nesten bare dårlig nytt, og så er det uff. Men vi må støtte Ukraina, fordi de er liksom, underdogs da. Det er segment 1. Og det vil jeg tro er ganske utbredt. Liksom. Kanskje 65-70 prosent av befolkningen har en sånn ufta reaktion. Så har du de som er aktive, på en eller annen måte aktivt, eh, mer Ukraina støttende, at de tar del i liksom, demonstrasjoner eller ytrer sig eller sier for eksempel, vi må sende mer støtte til eh, Ukraina, vi må sende mer våpen, vi må sende mer humanitär bistand at denne aktive fløyen eksisterer også, men i det, at i, i det sivile samfunnet så er det også en ganske, det, det er jo en minoritet. De fleste egentlig har en sånn uftar reaksjon, og så la man, uh, politikerne liksom forhåpentligvis finne noen løsning, og liksom at de tar ansvaret for det. For det er mye å sette seg inn for en helt vanlig borger, at det er, liksom, det er for mye. Man vet ikke hvordan man skal vinne en, en krig på noen andres vegne. Liksom. Det, er, det er også veldig rart. Nå liksom, er det den siste tredelingen, da, at det er liksom ufta folket. Så har du veldig pro-Ukraine, liksom, slava-Ukraine-segmentet. Og så har du kanskje en tredje kategori, som er litt sånn um, fred for enhver pris. Et sånn fred for, for en pris-segment. Som også er en sjex-minoritet. Som... Kanskje skal ønske seg at vi presser Ukraina og Russland til forhandlingsbordet, og så finner de en eller annen løsning, og så bare slutter de å skyte på hverandre. Fordi i denne logikken, da, at det er liksom, krig er alltid gærent, og krig er, liksom, krig er så fælt at de må bare slutte, og så må, må det Ukraina ingå et kompromiss. Liksom. Fordi da blir vi fornøyde, og da kan vi ha god samvittighet. Så det er min hot take Jeg er ikke så enig med den siste tredje kategorien her For jeg synes det er en, en måte å overkjøre Ukraina på
0: Ja, ikke bare det, men du, vi snakket jo litt om Før vi satt i gang eh, Om denne historikeren som du liker Snyder mm. eh, Som snakker om at Europa bare Ser på det som skjer her og nå Og jeg vil jo tänka at en løsning hvor man presser de til å komme til en slags enighet ikke på lang sikt den nødvendigvis vil fungere, for man kommer jo egentlig ikke til noen eh, løsning som ja, vill fungere da.
1: Ja, nei, eh, det finnes ikke noe to punkter på Ukraina og Russlands liste i en sånn fremtidig liksom, fredsforhandling da. Det finns ikke to punkter der som er like, så det skulle være egentlig umulig å få til. Altså, det er for det første, og for det andre så er jo dette noe eh, den, det ukrainske samfunnet ikke vil. Right? De vil ikke signere en fredsavtale, fordi de er overbeviste om at de kommer til å vinne, og at de kan vinne. At det er det dere snakker om. Liksom, noen ganger, altså, så hvis da offrene for en krig sier eh, krig er jævlig, ikke glemme oss, liksom, eh, og følg med, se vad som skjer med oss. Eh, at de da sier Krig er jævlig, men vi må vinne den. Uh, det synes jeg er så sentralt. At, uh, og sånn moralsk, etisk, viktig å høre på. At det er liksom uh, at det er egentlig litt sånn uh, moralsk og etisk litt sånn uh, bankerått. Skulle på en måte overkjøre det helt, og si liksom ja, yeah, nei, men dere må bare <laughs> dere der, der borte. Kan liksom bare, altså vi er Westsplainer, rett og slett.
0: Ja, men det er jo på mange måter det det blir.
1: Mm. Så han, eh, Timothy Snyder for å trekke ham opp igjen eh, han eh, er en historiker en, på Yale i USA eh, som eh, har den denne høsten her. Vi innledde et, et sånt et fag man kan ta på gjeld hvis man går der, hvis man er så heldig. Det få av som egentlig gjør det. Men disse forelesningene han har, han har en sånn serie med forelesninger som handler om ukrainsk historie. Og i den aller første, disse publiseres der på YouTube, så det er noe alle kan, kan se det og har tilgang til. Den første, aller første forelesningen, det aller første han gjorde, var å si, spørre eleverne som sitter her, og spørre dem hvor mange aktive eh, fag, kurs nå i, i, US, altså i USA? De, tror det, hvor mange aktive klasser eh, i USA eh, handler om ukrainsk historie eh, i skrivende stund? det no noen andre universiteter som tilbyr et kurs i ukrainsk historie? Eh, Så var nei. Det er kun en, et i hele USA, da som også er liksom en del av det vestlige konseptuelle, liksom den vestlige verden så fantes det kun dette ene kurset om ukrainsk historie men eh, for å det relevant for oss også da, ideen her er at liksom, eh, typisk da Østeuropa eksperter eller eh, måten eh, europæere også har liksom, tolket eh, historien og, og ser på det liksom, ser på verden, er at det er liksom oss her, og så er det liksom Russland der borte et sted, og eh, liksom østeuropeiske stemmer blir ofte rett og slett helt glemt, eller liksom overkjørt. Eh, fordi eh, det skulle jo være noe der da, at eh, jeg, jeg selv har liksom egentlig vært litt skyldig i dette, og liksom tenkt at eh, liksom... Uh, at uh, den, den viktige stølelsen å har med oss er liksom Russland, right? Så det, og det er på en sett og vis riktig, at vi må liksom, uh, prøve å forstå og tolke liksom, Russland og hvordan Russland er. Men finnes det ved norske universiteter? Kan man studere det ukrainske språk? Kan man uh, studere liksom, ukrainsk historie? Kan man, uh, har vi gitt oss selv muligheten til å forstå disse andre perspektivene? Og svaret er liksom i hovedsak nei. At det er liksom innen uh, altså før 24. februar i år, så var det basically ikke et eneste universitet i Vesten som viet noe plass eller noe liksom, eh, ressurser til eh, Ukraina. Og det føler jeg liksom... Ukraina er Europas... Eh, altså, det kommer an på hvordan du definerer Europa. Men det er jo Europas største land. Eh, vi har masse kurser i russisk. Det er veldig mulig å lære sig vi har masse kurs i liksom, russisk historie, og hvis du studerer statsvitenskap eller politikk så er du liksom ja, han kaller krigen mellom Sovjetunonen og USA, og liksom, da får man med seg eh, Moskva, men hva skjedde med liksom, eh, ja, hva skjedde med Varsava og Kiev og de baltiske landene eh, de liksom, som er våre direkte naboer, faktisk eh, hvor ble det av de?
0: Det blir jo ofte plassert i en eh, gruppe. Mm. Altså man kan jo studere eh, østeuropeisk på en måte, eh, men man ja, som du sier, kan jo ikke gå in i hvert enkelt av disse landene.
1: Og det tror jeg er ett problem som man eh, har liksom sånn litt sånn så vidt gått i gang med å prøve å løse litt. Um, men altså, bare for å gi lytterne liksom ny, uh, mulighet til å skjønne hva jeg, egentlig, hva jeg egentlig snakker om. Det handler om at vi har så lett for å liksom, eh, nevne russiske ting, og russiske liksom, komponister og forfatter. Og sånn. eh, det er noe vi har en veldig lett omgang med. Alle har hørt Tchaikovsky, og alla vet at det er noe sånn, jeg ja, har jo Tolstoy og Dostoyevsky, og sånn. men hvis jeg hadde bedt en jevne nordmann om å nevne liksom, en ukrainsk bok, eller en ukrainsk eh skribent, författare, politiker <laughs> för Zelensky eller ja. Så ville det varit ett et vanskligt det vore ett vanskligt uppdrag. Så det är det våra samhällen, våra västliga samhällen, vi säger liksom nog för bruket punkt eh, till att kritisera liksom vår del av världen. Så gör jag gärna det och säger liksom eh, i vår eh liksom inkluderande så blir det det i mina ögonen være å liksom prøve å forlate litt dette med at det finnes oss og Russland. Uh, at det er noe, noe mer, at det er helt umy... mig liksom helt katastrofalt moralsk uh, uriktig, å skulle se på denne krigen som utspiller sig i Ukraina uh, uten å inkludere liksom et ukrainsk perspektiv. Det har liksom sånn så galt og sånn, liksom, hva? Er det, det vi holder på med, liksom? Um, så det er, det er en process som kanske er i gang da. at vi også åpner opp mer for å liksom, tolke det ut fra både offerets øyne også, at vi faktisk inkorporerer de perspektiven at vi liksom um, på TV eller hvordan det måtte være, at vi hører hva liksom, Zelensky uh, sier for noe eller at vi ja, at vi uh, inkorporerer mer altså, at vi hører fra for å ha Ukraina og Østeuropa mer generelt.
0: Jeg skulle ønske vi kunne snakke om dette veldig mye lenger, men det kan vi dessverre ikke, for nå må vi nesten avslutte her. Tusen takk for at du var med i dag, Benjamin. Bare hyggelig. Du sitter på utrolig mye kunnskap. Det er veldig, veldig gøy å snakke med dig om dette. Mitt navn er Selma Bull, og jeg vil takke alle som har hørt på emneknaggen i dag. Vill du ha lyssnare allt vi har sagt en gång till så kan du det för detta läggs ut eh, som podcast och där bara söker på studentnyheterna. Du bör gärna också följa oss på sociala medier, var vi också heter Studentnyheterna.
1: Alla jämn måste tränger i mer podcast. Du har hört på Studentnyheterna idag? Jag hoppar lite tacket, har väl överraskat. Jag hade ju väntat och ända upp här egentligen. Och hyggligt. Jag följer bara med och sätter höga krav och kämpar för dig då. Eh och att det här går ju gott
0: men tusen tack för att du har hört på Studentnyheterna i dag jeg hadde ikke gjort det. Hadde ikke gjort det